0: Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Chloé Mercaire, je suis coach certifié et j'accompagne les personnes qui souffrent de dépendance affective vers plus d'épanouissement personnel. Je leur apprends à s'aimer et à développer les ressources de l'intelligence affective. Dans ce podcast, nous allons parler du doute dans le couple et aborder la problématique qui est la suivante. Est-ce normal de douter de son couple. Je vous invite à laisser un commentaire à la fin du podcast s'il vous a parlé ou si vous avez des questions et à liker et à évaluer le podcast pour le faire connaître, voire même à le partager. Car le but de ce podcast est de vous enseigner l'amour propre et l'intelligence affective une fois par semaine. Nous allons ainsi aborder le sujet du doute dans le couple. De prime abord, on pourrait dire que douter de son couple, c'est normal, c'est plutôt sain d'ailleurs. Car douter, dans un couple, même si c'est prendre de la distance et remettre en question les certitudes sur lesquelles on a choisi notre partenaire, c'est aussi ce qui nous permet de réactualiser notre engagement. Quand je doute, je prends de la distance par rapport à mes choix les plus profonds, et en même temps, c'est ce qui me permet de revenir de manière plus sereine, plus puissante et plus convaincante. Donc, quand je suis en prise à un partenaire qui a tendance à douter, notamment parce que ça peut être un profil qui, qui réfléchit beaucoup, qui mentalise beaucoup les choses, qui les remet beaucoup en question, un, un profil émotionnel très cartésien, eh bien, je dois comprendre que c'est pas parce qu'il y a de la prise de distance qu'il y a nécessairement un désengagement. Pas dans ce cas-là, en tout cas. Donc, dans une certaine mesure, le doute, c'est pas forcément quelque chose de mauvais dans le couple. C'est ce qui nous permet de savoir qu'on suit nos émotions, qu'on les écoute et qu'on accorde une importance à nos pensées parce qu'on veut en trouver le sens et réguler nos émotions. D'ailleurs, quand on réfléchit sur cette idée-là, L'humain est toujours insatisfait de ce qu'il a. Il a toujours envie d'être heureux, d'être plus heureux, d'être satisfait et d'être encore plus satisfait. Et pour ça, il est capable de vraiment remettre en question ses perspectives de vie et douter de ce qu'il a déjà puisque quand on a acquis quelque chose et notamment quand on a l'impression d'avoir acquis notre partenaire parce que ça fait longtemps qu'on est en couple ou que rien de mauvais ne se passe, on peut se questionner parfois sur notre bonheur. Quand le bonheur est trop constant et qu'il n'y a pas d'ombre au tableau, il y a certaines personnes qui se mettent à douter à ce moment-là parce qu'elles fonctionnent sur un style d'attachement où il y a toujours des remous, il y a toujours du mouvement et il y a toujours des dents de scie quelque part. Donc quand c'est trop calme, ça peut être problématique pour certaines personnes. Le problème, c'est que cette recherche constante du bonheur sans jamais réussir à se satisfaire et à trouver de la gratitude dans ce qu'on a, ça crée de l'anxiété. Ça crée de l'anxiété et même si ça révèle qu'on est conscient de nos peurs et de nos limites, là où ça cause un vrai problème, c'est quand finalement il y a une réflexion qui n'est que unitaire et que solitaire. Je m'explique. Que je prenne du recul parce que je sens que j'ai besoin de réfléchir à ma vie, à mes choix et à mon couple, d'accord mais si je m'isole et que j'isole mon partenaire dans une relation que je n'investis plus sans le tenir au courant de ce qui se passe dans mon, dans mon état interne, peut-être pour m'en protéger et pour ne pas l'inquiéter, et aussi pour éviter que lui se pose des questions, ce qui est très égoïste, et bien dans ce cas-là, ma réflexion elle est seulement personnelle, elle est seulement égoïste, et je ne permets pas à l'autre d'entrer dans mon espace pour me rassurer vis-à-vis -vis de mes doutes, et pour qu'on puisse avoir une réelle réflexion commune de couple à deux. Parce que quand on réfléchit à deux sur les réalités du couple, en formant une union, une équipe et non pas deux adversaires qui se battent l'un contre l'autre, c'est là qu'on peut à la fois vraiment avancer et se rassurer. Parfois quand on doute de son couple, c'est aussi qu'on doute de s'être trompé de partenaire ou qu'on faillit par rapport à notre engagement ou alors qu'on a peur du changement. On a peur du changement. Le changement, ça crée chez nous des questions existentielles autour des choix que j'ai faits. Est-ce que c'est les bons choix Quand on est jeune, ça n'implique rien ou en tout cas, on a l'impression que ça, ça n'engage à rien. Mais le temps passant, on commence à réfléchir au poids que ont nos choix et notamment nos choix de partenaires. On peut aussi avoir peur de l'engagement, et donc douter de son couple, parce que quand le couple se transforme en réelle relation solide avec des fondations, c'est là quelque part que ça devient quelque chose de plus engageant que juste une relation poursuivie de quelques mois ou de quelques années. Et donc parfois il y a des personnes qui n'ont aucun problème à être en relation, mais quand ça devient trop sérieux et trop engageant, c'est là que les problèmes se tissent parce qu'ils se rendent compte que l'engagement est réellement là et qu'il commence à s'imposer à eux et enfin on a souvent peur du changement parce que être en couple ça nous fait aussi prendre conscience du temps qui passe et du temps qui ne s'arrêtera pas de passer pour nous emmener à notre point de non-retour qu'on ne peut pas éviter qui est la mort, la mort pardon, et le vieillissement et quand on est en couple, on se rend aussi compte que a priori, on va vieillir avec cette personne et on va rester dans cette situation de vie là. Et donc ça nous ramène à quelque chose de beaucoup plus existentiel qui touche vraiment à est-ce que j'accepte de vieillir Est-ce que j'accepte d'être en couple, de grandir et de vieillir avec cette personne Ou tout simplement le couple tel que on l'imagine dans nos sociétés c'est aussi une forme de cadre de vie. Un cadre où on se marie, on fait des enfants, on vieillit et on meurt. Et ça, ça peut faire peur. Par contre, quand le doute est trop présent, trop fréquent, trop intense, et qui fait souffrir le partenaire et nous-mêmes, ça révèle une réelle faiblesse. Pas nécessairement dans le couple en lui-même, parce qu'il arrive bien des fois où un des partenaires doute alors que l'autre non. Mais plutôt une faiblesse dans l'estime de soi de la personne qui doute. D'autant plus que c'est vraiment souffrant par le partenaire. Je parle de faiblesse de l'estime de soi parce que lorsqu'on a une estime de nous-mêmes qui est instable et qui est basse, on a tendance à ne pas savoir ce qui est juste pour nous, à avoir des difficultés à prendre des décisions et à s'y tenir à incarner vraiment qui l'on est sans passer par le masque que les autres veulent qu'on porte ou que la société veut qu'on porte. Et du coup, quand on est toujours torturé et dans une sorte de morcellement entre qui je veux être, qui je me sens être, qui je suis réellement et qui je devrais être, le couple subit tout ça. Il en paye les frais. Parce que la relation, c'est la relation primaire où l'autre reflète vraiment qui je suis et mes failles et comme je l'ai dit tout à l'heure douter de son couple c'est aussi douter de soi dans son couple, de ses choix et quand je ne suis pas sûre de moi je ne suis pas sûre non plus des choix que j'ai faits. donc quand on est un partenaire qui subit ce doute là permanent ce que je vous invite à faire, c'est d'inviter l'autre sans le culpabiliser à réfléchir sur les raisons de ses doutes et à surtout éviter au maximum de le prendre personnellement parce que ça n'a rien de personnel. En fait, vous ne pouvez presque rien faire parce que quand ça vient de l'autre et que c'est très récurrent si c'est pas lié à vous ou à votre comportement quoique même quand ça l'est, on peut questionner si vraiment c'est de votre faute Eh bien vous pouvez rien faire pour changer ça. C'est à l'autre de travailler sur lui. Et toute euh, l'intelligence affective euh, tiendra en ceci, que vous serez capable ou non, de vous ajuster à l'autre sans vous y soumettre et sans en subir tôt, toutes les conséquences. Parce qu'il s'agit aussi de se protéger. Ce que je vous invite à faire comme exercice concret pour euh, à la fois réduire votre anxiété quand vous doutez de votre relation ou réduire votre souffrance quand vous le subissez, ce doute-là, c'est de méditer. Quand on médite, on respire et on se focalise sur ses états internes, sur son monde intérieur. On travaille sur la focalisation à l'intérieur et non à l'extérieur, et sur son introspection. Pour méditer, on peut commencer par inspirer par le bas du ventre, en inspirant durant 4 longues secondes et en faisant remonter l'air, pardon, à son estomac puis à ses poumons jusque dans sa poitrine et enfin dans le cou. Quand l'air est arrivé au cou, vous, vous retiendrez l'air pendant deux secondes et puis ensuite vous expirez très doucement durant quatre secondes jusqu'à ce que l'air fasse le chemin du retour inverse de votre cou à votre poitrine, dans vos poumons, dans l'estomac et puis dans le bas-ventre. Vous retiendrez l'air pendant deux secondes et vous repartirez sur un nouveau cycle Le plus important quand on respire et quand on médite Parce que méditer c'est faire silence en respirant Et en faisant une introspection C'est de prendre conscience de tout ce cheminement interne Tout ce cycle qui représente la vie Où on inspire, on garde, on analyse Et on redonne, on relâche, on ne contrôle plus pour repartir dans un autre cycle où on inspire, on expire, on naît, on meurt. On se relève et parfois on tombe. Et bien quand vous faites ce cycle-là, vous vous rendez compte que la respiration, l'air, permet de faire un réel ménage à l'intérieur de soi et de calmer toutes les peurs de réduire l'anxiété pour nous emmener dans un état pulsionnel zéro, de constance. Où nous sommes centrés, alignés, concentrés. Et on est vraiment dans la justesse de qui nous sommes à l'instant T. Et c'est là qu'on peut ré ré réfléchir sans se juger, sans peur. Mais juste analyser ce qui vient. Le prendre ou le rejeter. Et laisser passer les pensées négatives et les émotions d'anxiété qui nous viennent. Une autre méthode qui pourrait vous servir, et si la, mé la méthode de la méditation par la respiration vous intéresse, je pourrais en faire un sujet à part entière dans un podcast, c'est évidemment d'être accompagné. En étant accompagné individuellement, vous pouvez recevoir des outils, des exercices et tout plein de méthodes adaptées à votre problématique en ayant une stratégie d'accompagnement bien précise par rapport à ce dont vous souffrez et ce que vous avez besoin d'acquérir. Si vous souhaitez être accompagné, ce que je vous invite à faire, c'est de visiter mon compte Instagram, Chloé Mercaert, ou YouTube, Chloé Mercaert, Facebook ou encore LinkedIn, ou même mon site web. Et vous trouverez à un moment donné forcément un lien Calendly qui vous permet de réserver votre appel avec moi, pour déterminer de quoi vous avez besoin d'être accompagné j'espère que ce podcast vous aura aidé qu'il aura titillé en vous un besoin d'être accompagné ou tout simplement des réponses, ce sera déjà pas mal et je vous souhaite une très bonne semaine d'ici le prochain podcast qui parlera de, du rejet et de la peur d'être rejeté par l'autre je vous souhaite une très bonne soirée, n'hésitez pas à liker le podcast et à me laisser un commentaire ou des questions. A très vite et n'oubliez pas, quand on se concentre sur soi, toutes les réponses sont claires.